0: ¿Te estás iniciando en el mundo plantil? ¿Tienes un montón de dudas sobre tus plantas? ¿Qué significan las hojas amarillas? ¿Y ese bichito de ahí, qué es? Welcome to Living la Vida Green. Hola Cris, ¿cómo estás? Muy bien, ¿me escucháis bien? Sí, te escuchamos es bien. Y bueno, eh, internet <coughs> siempre nos dará algún sustito, ¿eh?
1: Vale, vale, vale. Bueno, hola, ¿qué tal? A ver hola. si veo caras que Hola, Laura, que se acaba de conectar, a ver. Ay, de planta Lorian también, hola, chicos. Oh. Bueno, está uno ¿os estáis los dos. Seguro que están los dos, el festivo hoy sí. ¿Quién más? A ver. Hola, ¿qué tal? Hola, Iris.
0: Mira, está Alba. Hola, Hola
1: Alba. También está por ahí. Hola Sonia. Hola Alba. Alejandro, veo que también está. Ay, qué ilusión, cuántas caras conocidas. Total.
0: Muy vale. bien. Una tarde eh, animada y con buena compañía entonces. Sí, sí, sí. Entonces, Aquí estamos. Para hablar de plantas una vez más.
1: Hombre. <risa> Sí, como le decía ahora a mi novio, digo, bueno, déjame que voy a friquear de plantarse
0: un rato. Él, él también tiene, al final, él aprenderá también, de todo se aprende ¿ves? Sí, sí, bueno. Todo. Así que, nada. Madre mía, uy, sí que se van uniendo. Ay, Ay miren, están los chicos de plantero también, el patio. Genial. Qué guay, Mara, qué... Hola, hola, hola. <ríe> vale. Vale, Mentira. pues hay unas cuantas, bueno, empezamos, vamos a dar un poquito de movimiento a esto, yo creo que sí, ¿no? Porque ya hay bastante gente conectada. Vale,
1: como vale. Quieras.
0: bueno, yo voy a, voy a hacer así una pequeña introducción, porque como hoy es el primer día, bueno, tenemos invitado aquí que está mi gato por aquí, pero bueno, nos hará compañía también. Eh, para, que, para dar inicio, vamos a, voy a informar un poquito de esto nuevo hemos creado, que hemos sembrado con cariño y en eh, y lo cual está Chris también eh, acompañándonos. Nada, os damos la bienvenida a todos y a todas a Living la Vida Green, que es como una nueva, bueno, es como no, es una nueva sección que, que de la mano de How y con la ayuda de Chris hemos sembrado para todas esas personas que se están introduciendo en el mundo de las plantas, o para las personas que ya están hace mucho tiempo aprendiendo sobre ello y tienen dudas, pues ese es el rinconcito de charla que tendremos cada dos veces al mes para hablar sobre dudas que tengamos sobre plantas y gracias a los conocimientos y a la teoría que, que tiene Cris, pues nos ayudará pues eso, a resolver todos esos problemas y a entender un poco más qué nos están queriendo decir nuestras plantas y y cómo, y cómo poder pues eso, darles lo que necesitan y darles cariño. No sé si, Cris, quieres añadir alguna cosa, presentarte, por si hay gente que no... Eh, bueno, he visto muchas caras conocidas, pero
1: también nombres que no me suenan. Entonces, bueno, por si acaso hay alguien por aquí que aún no, que aún no me conoce. Eh, yo soy Cris, vengo de, de, de Plansila, ¿vale? que es un pequeño proyectito verde que, que estoy cultivando desde hace un año, ¿vale? eh, mi tiempo libre. Y bueno, mi objetivo con todo esto pues, es un poco comunicar toda la experiencia en la jardinería que tengo yo. Yo empecé con mi jungla de interior por 2016 oficialmente, aunque en mi casa siempre ha habido plantas de interior, pero bueno, oficialmente en mi, mi jungla 2016. Y también, bueno, comunicar un poco pues toda, todos los conocimientos científicos que tengo yo estudio de biología. El tema de las plantas siempre me ha motivado mogollón. Y bueno, pues con todo esto intentar que a través del cuidado de nuestras plantitas, pues también, conozcamos un, mejor, un poquito mejor cómo funciona la naturaleza, ¿no? sobre todo bueno, pues para entenderla mejor y fascinarnos por ella y al final eh, un poco el pozo de todo esto es que no solo admiremos nuestras plantas de interior por lo bonitas que puedan ser, sino un poco eh, que la naturaleza es un ser que está ahí, al que no somos ajenos y que bueno, podemos aplicar todo lo que el ser humano conoce de la
0: naturaleza a nuestro día a día también. Así que bueno, un poco eso en, en resumen sí, total, te has hecho súper bien, o sea que al final, yo hablo demasiado yo creo a veces, entonces, pero tú has ido muy bien, entonces... A lo largo de la semana, eh, como hemos ido anunciándolo, hemos ido pues soltando como encuestitas para que las personas que tengan dudas sobre el cuidado de las hojas y el lenguaje de las hojas puedan ir dejando preguntitas y bueno, hoy en el directo resolveremos esas preguntas que ya de, de por sí ya nos han ido enviando y alguna que surja en el directo también también la podamos, la podamos eh, resolver. Así que nada, si queremos dar inicio, Cris, yo creo, eh, sí. ya que la gente conectada. Sí. Eh, lo... Genial, ah, sí,
1: pues eh, bueno, para las que ya me conocéis ya sabéis que solemos pues, empezar siempre por una parte un poquito más teórica así de, de bicheo, ¿no? de, de irnos a, a la naturaleza, ¿no? teletransportarnos un poco a la naturaleza y ver un poco que, pues, qué sabemos de ella. ¿no? Entonces el tema de hoy, que es eh, bueno ya sabéis, eh, el, el tema de la caída de las hojas y sus porqués, eh, pues ahora en otoño qué mejor época ¿no? para hablar de este tema que es un tema también muy chulo y del que podemos aprender muchos, muchas cosas para luego poder cuidar mejor a las plantas en nuestras casas. Y es que ahora yo os voy a pedir que os transportéis hasta vuestro monte más cercano, vale mentalmente, y os imaginéis ese, ese espacio eh, de, de ocres, de rojos, de amarillos, con los, el suelo lleno de hojas que crujen, todo eso, ¿no? Y, eh, y vamos a ir un poquito más allá, a esta, a lo mejor cuando vais a un monte no hacéis este, este momento de introspección, ni intentar averiguar qué está pasando dentro de esos árboles que están cambiando el color de sus copas no y, y de esos arbustos que están cambiando de colores a amarillos, a naranjas y demás. Muy poético me dice en plan yo, ya sé, es que yo tengo que empezar así con esta pasión que me gusta mucho imaginarme estos escenarios. ¿Y, y ¿qué, qué sucede en otoño? ¿no? Ahora, eh, bueno, las que estamos en el hemisferio norte, estamos entrando en el otoño, ¿vale? Las que estáis en el sur, en primavera, pero bueno, para cuando lleguéis al otoño, recurrís a esto, si queréis. Eh, ¿Qué sucede ahora en el otoño? Bueno, todavía no han bajado mucho las temperaturas, pero eh, empezarán a bajar, ¿vale? Y empezarán a disminuir eh, las horas de, de luz y la calidad de la luz, la cantidad de luz que las plantas pueden utilizar para, para la fotosíntesis, ¿vale? entonces esto es como unas condiciones adversas que la planta detecta ¿vale? y hace que bueno, el, la fotosíntesis empiece a relantizarse. ¿qué ocurre?, que como sabemos las plantas son seres con inteligencia, es una inteligencia diferente a la inteligencia animal, pero es una inteligencia que les hace eh, valorar los recursos que disponen para ser energéticamente eficientes, entonces ¿qué ocurre ahora en otoño y en invierno? que la fotosíntesis no es energéticamente eficiente para la planta. Es un poco contradictorio porque, como sabemos, ¿no? la fotosíntesis sirve a las plantas para obtener energía. Pero en otoño, como han disminuido las horas de luz, eh, esta fotosíntesis ya no es efectiva. ¿Y qué sucede? Que las hojas consumen más energía de la que producen. Y eso para la planta es totalmente contraproducente. Entonces, la planta toma la decisión de deshacerse de ellas. Entonces, cuando toma esta decisión, eh, empieza a generar una serie de hormonas, las citohormonas, ¿vale? que van a hacer que eh, los genes de la clorofila eh, se duerman, ¿vale? dejen de generar clorofila, y la clorofila que ya está sintetizada se destruya y el resto de moléculas de esas células que forman las hojas se empiezan a, pues igual, a, a romper y la planta los va a reciclar. Es decir, no esas moléculas en las que en el pasado ha invertido energía. Para fabricarlas, en vez de tirarlas a la basura, pues las va a reciclar, ¿vale? porque las plantas son súper eficientes para ello. Y lo va a recircularizar hacia otros, ¿no? otros puntos de, de la planta, hacia estructuras de reserva o hacia otras hojas que quiera conservar y luego tirar más tarde, cuando ya sea pleno invierno. Entonces, eh, esto en, en, nuestras, en nuestro hemisferio norte, también en el hemisferio sur. Eh, esto sucede generalmente en las plantas que están adaptadas a esta época fría, ¿no? Son plantas que generalmente pues están en el exterior y no, las nece no necesitamos cultivarlas en interior, pues son pues, los, los árboles, los arbustos y cualquier planta que veáis en los jardines, de aquí de, bueno, pues de España en general, ¿vale? Eh, ¿Qué sucede? Que estas plantas sí o sí llevan en los genes... Eh, ...pasar por este periodo de dormancia que se denomina, porque a la vez que van perdiendo las hojas... Eh, ...su metabolismo se va ralentizando hasta llegar a una, digamos, una mm, frecuencia mínima, mínimísima... ...que la planta es como que está en coma, no muere, porque tiene la potencialidad de rebrotar eh, posteriormente... ...pero se queda pues eso, como a casi cero. Eh, como iba diciendo, esto es, bueno, sucede ahora en otoño, ¿vale? a lo largo del otoño en invierno ya se han quedado sin hojas... Y eh, son plantas que esta dormición en concreto, a veces suena el término y si no, pues eso que os lleváis hoy, es la e -e endodormición, ¿vale? Que es una dormición obligatoria para estas plantas de exterior, porque si no, no van a poder rebrotar en el futuro. Por ejemplo, si aparte de los árboles, pues si nos vamos a los tulipanes, a los lirios y demás, que son esos bulbos que nosotros vamos a plantar en el otoño, que tienen que pasar por, mmm, por unas temporadas fresquitas ahí enterrados para luego poder rebrotar. es obligatorio para ellos, si no pasan por este periodo de temperatura fría no van a florecer luego en primavera, ¿vale? ¿Pero qué ocurre con nuestras plantas tropicales? Que son las que tenemos en casa, en el interior de nuestras casas. Estas plantas no están adaptadas a los climas fríos, sin embargo, viven en nuestras casas porque dentro podemos mantener las condiciones de temperatura más estables. ¿Por qué no están adaptadas a los climas fríos? al otoño, al invierno, porque básicamente no, eh, en su hábitat natural no hay estaciones como las, con, las que conocemos en los hemisferios. Estas plantas, que son tropicales, y subtropicales, viven, como sabéis, cerca del Ecuador, ¿vale? de la parte central de la Tierra, donde las horas de luz a lo largo del día no varían a lo largo de los años, o sea, a lo largo de, sí, del, del tiempo, de a lo largo de un año, y tampoco varía mucho la temperatura, las temperaturas medias rondan los 25 grados, puede, subir, puede bajar a 18, puede subir a 29, pero siempre se mantienen como en esos rangos. Entonces, no necesitan eh, estar adaptadas al frío. ¿Qué ocurre? Que cuando vienen a nuestras casas conocen por primera vez lo que son las estaciones. Y eh, en concreto el otoño y el invierno, que son las condiciones adversas para su cultivo. ¿Por qué? Porque no son eh, tanto cantidad de luz y de temperatura, está por debajo de los mínimos que necesitan para desarrollarse. Entonces, hay plantas que van a ser más sensibles a estas condiciones de bajas temperaturas y de luz que otras. Entonces, las más sensibles son las que suelen tener una estructura de almacenamiento, que es el, los bulbos bueno, el cormo, los tubérculos y demás, como son los galalium, los oxalis, las alucáceas, que estas plantas sí que, seguro que si las tenéis en casa, os habéis dado cuenta, que son mucho más sensibles a la falta de luz y enseguida empiezan a perder estas hojas. ¿Por qué? Porque van a entrar en dormancia, como las plantas de aquí del hemisferio norte y del hemisferio sur. Entran en esa dormancia, es una dormancia, digamos, de aclimatación, ¿vale? A la planta no le gusta en el lugar en el que lo estamos cultivando y decide pues olvidarse de que existe, se va a dormir y ya volverá cuando las condiciones le sean favorables. A esto en vez de endodormición como las plantas del clima frío se le denomina ecodormición porque es una dormición que depende de las condiciones ambientales y si las condiciones ambientales no son adversas, se mantienen vivitas y coleando, pero... Si les son adversas, pues la planta toma la decisión de irse a dormir. Pero no es algo obligatorio para ella. De hecho, podemos tener caladi en casa y anocasias, colocasias y demás, que, bueno, las podemos tener vivas en invierno. Que generalmente los, los caladium, por ejemplo, los oxalis, típicamente los llevamos a dormir. Porque queremos, pero si les ponemos unas luces de crecimiento y les mantenemos a una temperatura constante, los podríamos tener durante todo el año, porque no es algo obligatorio para ellos, para nada. Igual que las alocasias, que generalmente intentamos mantenerlas vivas durante todo el año porque son muy chulis, y no sé, como que en nuestra cabeza las alucasias si se van a dormir es algo horrible y sin embargo los, los caladiums si se van a dormir es lo normal. Pues no, son iguales, ¿vale? Funcionan igual. Lo que pasa que, no sé, un poco por tradición a los caladiums nos ponemos a dormir y a las alucasias pues no. Pero vamos, que funcionan funcionan igual, ¿vale? Y, no, y podéis intentar este año probar a mantener los caladiums los o salir eh, despiertos dentro de casa si, si os apetece. Es bueno, como en plan experimentos, si os gustan mucho esas
0: plantas. Pero Pregunta, te interrumpo, Cris, perdona. Te nos pregunta Plantero y yo de que si, o sea, lo que dices de la luz y demás, si el apoyo de luz de crecimiento sí. puede frenar esta dormición. Sí, sí, sí. Porque son, o sea, son
1: plantas que si tienen las condiciones adecuadas de cultivo, no, no necesitan esta dormir. De hecho, nosotros lo que hacemos cuando ponemos a dormir los calarins y los oxalis, ahora cuando viene el frío, eh, lo que hacemos es reducirle los riegos, los dejamos secar. ¿No? o sea no es van a bajar las temperaturas van a bajar la luz y tú empiezas a regar menos entonces es justo esa sequía semisequía lo que les induce el sueño si tú los mantienes con luz y las mantienes con la temperatura constante los riegos van a seguir siendo mmm, constantes ¿no? los de siempre la... y la planta no va a irse a dormir como tal o sea que si sí, yo os animo a que lo intentéis de hecho hay gente que me escribe y diciéndome si ¿sí es normal que esos oxalis
0: sigan vivos en otoño y en invierno. Claro, lo claro. ¿Vale? Mar, Mar nos dice que, que, es, que es los caladiums suyos pues, han estado vivos todo el año, pues se tratará de esto que nos comento. Exacto,
1: <risa> totalmente, <risa> totalmente normal. A ver, por comodidad a veces yo, bueno, yo este año no he podido, ser, no he podido plantar los bulbos por la mudanza, pero yo generalmente los pongo a dormir por una cuestión de espacio, básicamente prefiero guardarlos en sus bulbitas en sus, en sus tubérculos y ocupar ese lugar con, con otra planta que necesite luz en invierno, pero bueno, que es
0: que se que se puede. Vale, y hay una pregunta que bueno no, no va del tema que nos preguntaban si los bulbos se sacan y se guardan y demás, pero bueno, ahora lo has dicho tú que, que tú sí que lo sueles hacer por una cuestión de espacio, pero sí. algunos más a nivel de, pues, de crecimiento y de adormición sí, como... Vamos a ver más adelante un
1: truquito, para luego sí. ponernos a plantar que rebroten fuertes y con hojas grandes, pero
0: eso más adelante para que lo entendamos que todavía no ha acabado las que van diciendo para así no se nos pase que sí, te, oh, te dejo seguir con, con vale. la clase Nada, lo siguiente, bueno esto es un poco recapitulando lo que hemos visto vale, que las
1: plantas en de condiciones ambientales adversas eh, se pueden ir a dormir, que serían las que pasan por la ecodormición que son plantas que generalmente no están acostumbradas a las estaciones pero cuando el clima varía mucho de sus condiciones de cultivo naturales pues pueden pasar por este proceso de dormancia y luego las otras plantas que son las de exterior, aquí en el hemisferio norte bueno, y en el hemisferio sur, que son las que están más aclimatadas a estos, a estos cambios de estación y muchas de ellas necesitan irse a dormir para poder florecer y rebrotar en primavera. Entonces, la siguiente pregunta ¿vale? eh, sería un poco, eh, ya volvemos a nuestra casa y vamos a ver ahora lo del tema del caladium, ¿vale? volvemos a nuestra casa con esta eh, idea ¿no? aprendida de que las plantas pierden las hojas, pero no solo pierden las hojas, sino que recircularizan los nutrientes y eh, bueno, es un proceso como de autoprotección frente a condiciones adversas. Entonces, en nuestra casa eh, vemos que nuestras plantas por una razón u otra, ¿vale? ya no hablamos del de otoño, invierno, primavera verano, luego nos metemos ahí, pero ahora por cualquier condición ambiental adversa, que no sabemos todavía cuál es, vemos que la planta, eh, por mucho que tú la riegues, tú no la cuides, como quieras, empieza a perder pues, las, alguna hoja, amarilla la hoja, la deja, la deja caer y demás. Y una de las preguntas que más me hacen con este tema es cuando veo que la hoja empieza a amarillar, la quito porque sé que va a morir o la dejo ¿no? y que la planta se, se administre. Porque también hay mucho, como no sé, como yo leo mucho la típica frase de quitarle la hoja porque le consume recursos a la sí. planta.
0: Sí, ¿Vale? Total. Uh -huh.
1: Y bueno, de esto, las que me seguiste desde hace tiempo, ya sabéis que he un post sobre este tema, que es, era un, un carrusel que se titula cortar o no cortar, la eterna cuestión, ¿vale? Y yo ahí, bueno, aporto mi punto de, de bióloga, ¿vale? Yo no recomiendo cortar las hojas amarillas, excepto si tienen un hongo o si tienen una, un bichillo, ¿vale? Que sea contagioso, ¿vale? ¿vale? Pero si no, si es un proceso de aclimatación a una condición adversa, eh, mejor... Lo podemos, la lo podemos dejar, precisamente por esto que estábamos viendo que ocurre en la naturaleza, que las plantas, antes de dejar caer las hojas, recircularizan los nutrientes, ¿vale?, hacia otras partes. Entonces, con el tema del escaladium, por ejemplo, caladium, por ejemplo eh, si tú ves el escaladium que ya bueno, está empezando en ese en este proceso de dormición, ves las hojas que ya se empiezan como a poner hacia abajo y a marchitar, así se empiezan a poner feas, te dan ganas de cortarlas porque realmente no hace bonito y a lo mejor te da un poco de toque verlas ahí como, que feas están, mejor la quito que queda mal en la foto para Instagram, pero realmente eh, ahí la, la planta es en un proceso de eficiencia energética, está recuperando toda esa energía que en la pasada primavera invirtió para crecer las hojas, si tú cortas... Le estás quitando eh, esa oportunidad a la planta de recuperar la energía invertida. Y además, en los escalado en concreto, bueno, en las alocasias también, en todas estas plantas que tienen estructuras de reserva, eh, le estás quitando los nutrientes que la siguiente temporada, en la primavera, va a utilizar para poder rebrotar. Es decir, que muy probablemente si tú le cortas las hojas antes de tiempo, ese tubérculo o cor ese cormo va a tener menos nutrientes para brotar y probablemente o no acabe brotando o brote incluso menos hojas y hojas más chiquititas. Porque no tiene, o sea, de base no tiene ese almacén de nutrientes con el que partiría en la naturaleza, ¿vale? También influyen luego la cantidad de luz y los fertilizantes y demás, pero de base está como en desventaja, así le dejamos que las hojas, bueno, pues se caigan por su proceso natural. No tienes que esperar a que la hoja se ponga marrón, no se ponga negra ni nada. Simplemente ver que la hoja ya es más amarilla que verde o más amarilla que rosa, ¿vale? Y ahí ya cuando es fácil, o sea, cuando coges la hoja y la puedes quitar fácilmente, pues ese es el momento. Porque además las plantas tiene este el proceso de caída de la hoja se llama abscisión y es un proceso también muy eficiente, porque la hoja se cae, pero no deja mmm, no deja herida. Es como si no hubiera habido nunca hoja ahí, ¿vale? Entonces esto es muy importante porque sobre todo cuando las plantas de nuestras casas pierden alguna hoja es porque están enfrentándose a una condición adversa y están más débiles de lo normal porque están enfrentándose a esa condición adversa. Entonces si tú le generas con las tijeras ahí una herida, pues la probabilidad de que le entre algún patógeno va a ser más alta. Que puede que no, porque luego también bueno, podemos poner azufre, un cicatrizante, lo que sea. Pero bueno también es algo a tener en cuenta ¿vale? Que, que ya estamos generando una herida que de por sí no le corresponde a, a la planta porque ella es capaz por sí misma de tirar esa hoja Qué
0: ¿Vale? guay, Qué, gris, qué
1: guay. <risa> Sí, es un tema, a ver, yo lo, lo he resumido muy resumido, sí. en el post este está explicado bueno, las diferentes, eh, los diferentes escenarios y demás porque bueno, pueden surgir más dudas con este tema pero bueno, así en resumidas cuentas eh, Mejor mejor dejarla si no tiene un hongo o si no tiene ningún
0: bichito. Y eso es lo creo, pero bueno, en ese tipo de plantas <ríe> creo que merece la pena. Claro, no y le ayudamos. Al final es el proceso que tiene la planta y hay que respetarlo. no, claro. no Si cortamos, como dices tú, si cortamos al final le vamos a hacer más daño por si tiene, vienen plagas o cualquier cosa la pueden atacar más fácilmente. Sí, Entonces, súper guay. Y nada, yo estoy tomando apuntes. Espero que todo el mundo también se tome apuntes que eso es súper interesante
1: Vale, pues nada
0: y luego
1: ya, antes de entrar en las preguntas, para introducir un poco el tema de las preguntas, que además ha habido um, preguntas repetidas, porque bueno, al final es la, las dudas que tenemos, o acabamos teniendo todas, <ríe> y es un poco porque, eh, bueno, hemos visto que la naturaleza, lo normal cuando se caen las hojas es porque, bueno, ha habido un cambio en, la, en, pues en el ambiente, ¿no? en las condiciones climáticas donde esos árboles, esos arbustos están creciendo. Pero en nuestras plantas, en nuestras plantas de interior sobre todo, pues aunque haya, cambio, haya cambios de estación, disminuya la cantidad de luz y un poquito la temperatura, puede que en otras épocas del año las hojas pues, de alguna planta pues de repente se empiezan a caer, se empiezan a poner amarillas y bueno, pues también tenemos que tener en cuenta que existen otras causas. ¿vale? Sobre todo lo que decía al principio, que es importante saber le pasa a la planta para poder ayudarla de manera eficiente y que no, bueno, pues que el proceso no continúe, porque eso sí, eh, una hoja amarilla es irrecuperable, una vez que empieza la senescencia, que se llama, ese amarillamiento de la hoja, eh, generalmente, aunque tú, digamos, cambies lo que le ha afectado a la planta, eh, esa hoja va a acabar muriendo, es un, como un trigger que se dispara hasta el final, o sea, no, no hay manera de, de pararlo como tal, ¿vale? si esa hoja se va a morir, va a morir, aunque tú hayas, mmm, mmm, como, no sé, hayas ubicado mejor a la planta, por así decirlo, ¿vale? Entonces, aparte de las condiciones ambientales, otras razones por las que se ponen amarillas las hojas, que seguro que lo sabéis, pues por el tema del exceso de riego, ¿vale? Por las plagas, pues eh, por, algún, eh, por un trasplante, ¿vale? Por ejemplo, un trasplante que haya sido muy que, bueno que le haya generado mucho estrés, puede ser normal que amarille una hoja o dos y las pierda, eh, también cuando eh, la planta ha crecido mucho y las raíces ya no le caben en la maceta, es también bastante frecuente, sobre todo en primavera, en el periodo de crecimiento de la planta, que pierda hojas precisamente porque la maceta se le queda pequeña. Eh, también por eh, temperaturas muy elevadas, eh, que la planta no lo gestione bien y pierda alguna hoja, por corrientes de aire y...
0: Y no sé si me dejo alguna más, no sé si se ocurre alguna más, creo que, no sé, voy a mirarlo no, sé, no sé si me he dejado alguna, pero, pero, bueno, están todas. Luyén, eh, normal que a veces estemos, pues eso, con duda de decir, pero si yo no he hecho sí. nada, he estado aquí, pero hay algo que sí, que pues, te ha perturbado un poco, le ha molestado sí. y, y te lo está diciendo, y ¿Has hecho algo que no...? Que, que no... Que, claro, muchas veces sí que podemos culpar un poco
1: eh, a las condiciones ambientales, ¿vale? Que eso ya es como algo que se escapa de nuestras manos, como ah. mucho pues podemos poner luces de crecimiento, un humidificador, pero las condiciones ambientales al final son las que hay en nuestra casa y no hay más y hay que vivir con ello. Pero luego hay otras veces que sí que es verdad que es por un cultivo pues no del todo adecuado para ese tipo de planta porque bueno, como sabemos, hay plantas que lo pueden con todo y da igual lo que les eches, que tiran para adelante, pero hay otras plantas que las pobrecitas son más delicadas y a lo mejor con un mínimo error que hayas cometido así de que todavía te estás acostumbrando a cultivar esa planta, pues se te queda medio calmo, que a mí me ha pasado y nos ha pasado a todas y no pasa nada porque estamos aquí para aprender. pero que eso también hay que tenerlo en cuenta, que hay plantas pues, más resistentes y otras que, bueno, que les cuesta un poquito más <ríe> gestionar el estrés. Entonces, si quieres pasamos ya a las preguntas, porque, o sea, antes de meterme yo en dar aquí un poco la chapa de la causa, la causa de cada una, con las preguntas
0: lo cubrimos todo, vale. yo creo, y lo voy explicando así con, con casos más concretos. Vale, perfecto, Cris. Eh, a ver, nosotras queríamos eh, hacer un intento eh, de... Eh, como presentar las fotos, porque nos han enviado alguna que otra foto. Vale. Eh, veo aquí que no es posible con el, con el directo oh, de, de dos personas. Entonces, si quieres empezar, Cris, resolviendo las preguntas que, que hemos recibido, no puedo mostrar la imagen, pero creo y entiendo que la gente que hacemos, que leemos la pregunta, pues dirá, ah, esa pregunta es mía. Entonces, ahí lo asociaremos. La foto, sí. la verdad es que hubiera venido genial, pero no me da la opción de, de presentar algo. Entonces, vale. será la pregunta y, y ya estaría. Vale. Pues, a ver,
1: las preguntas, o sea, las tengo por aquí, las de chica. eh, de, A ver, de las que hemos recibido así en las cajitas de preguntas. Uh -huh. eh, He señalado dos que creo que son como las
0: eh, más, bueno que hablan siempre más concretas que bueno que nos
1: va a permitir como hablar de, de casos así como importantes que yo creo que tenemos como interiorizado de una manera y espero que después del directo de hoy lo veamos de otra forma vale porque son preguntas que, que yo creo que todo el mundo se sea
0: o sea ha hecho en algún
1: momento vale Hola. Porque nos pasa muy habitualmente. Eso es. Y luego, eh, esas son dos, luego una tercera eh, que agrupa las preguntas más frecuentes, ¿vale? Que es diferenciación de exceso de agua de hongo, <risa> ¿vale? Y, 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 y luego pasamos eh, a, las, a, a las consultas como más en concreto de las fotos estas que, bueno, yo las puedo describir, ¿vale? Que no, claro. no, hay, no, hay, no hay problema, es un rollo que no se puede mostrar, pero bueno, y sí, no pasa la verdad. nada. Vale, entonces eh, hay una pregunta que que, me que decía, ¿no? ¿Cómo diferenciar cuando eh, una planta pierde hojas porque las hojas ya son viejas o por estrés o por, por haber recibido mucho riego o por haber recibido poco riego? Vale, aquí lo del mucho riego y poco riego lo vamos a ver luego más adelante. Pero sí que me parece interesante el tema este de la vejez y el estrés, porque tengo la sensación por algunos comentarios que me llegan también de bueno ha perdido la hoja porque estaba vieja así en plan pero no o sea, al principio claro yo como lo veo con ojos de bióloga no es como como que por vieja o sea no, ent no entendía claro y luego me di cuenta que muchas veces eh, hay hojas que por excesos de agua por ejemplo se pierden las hojas basales que justo son hojas que son las primeras de la planta y que son las más antiguas respecto a los brotes de más arriba. Entonces dije, vale, debe de ser algo de esto que la, las personas, ¿no? los plantadores pensamos que, que es porque ha cumplido X días en la planta o X años en la planta y ya llega su hora natural y muere, vale, pues esto no es verdad, o sea, esto no es, no es real, no es, tan, no es así, o sea, una hoja en una planta tropical no cumple X días en la planta y la planta decide expulsarla, sí. ¿vale? sí, es tuya, Nur. es tuya. Pues eh, simplemente el, la, la pérdida de, de hojas en cualquier planta siempre es un proceso de estrés concretamente el estrés oxidativo, porque tenemos como en la cabeza que el estrés es algo malo porque a las personas, lo hablaba el otro día por historias, el tema del estrés de trasplante, pues esto es un poco parecido, a las personas como que inferimos nuestras patologías a las plantas.
0: Sí, total.
1: Por, por empatizar simplemente, ¿no? Nos sale a hacer eso, ¿vale? Lo que pasa es que en el caso de, de las personas es verdad que el estrés mantenido en el tiempo es una patología, pero en las plantas el estrés simplemente es algo bioquímico, es una señal, de que algo ha cambiado en el exterior y la planta tiene que reconfigurarse para adaptarse a la nueva condición. ¿vale? Hay plantas que se acaban aclimatando, ¿vale? ese proceso de aclimatación, y otras plantas que no son capaces por diferentes motivos, porque también cada planta tiene un umbral para aclimatarse. Entonces, eh, cuando una planta, o sea, una planta tira una hoja vieja, que llamamos vieja, eh, tiene siempre una razón detrás, o sea, no es simplemente está vieja, algo, algo pasa en su cultivo que no le ha molado y es verdad que prioriza o suele priorizar las hojas antiguas, ¿por qué? Vamos a, a ver, esto es un poco, un poco clase de biología, pero para que lo, lo entendamos así rápido y sencillo, en estrés de las plantas ¿vale? está mediado por unas moléculas que se llaman ROS, como el de, el de Friends, ¿vale? Se llama el ROS, vale Que son eh, moléculas de estrés oxidativo que tienen unos niveles basales siempre en la planta, en los tejidos, y eh, generan estré, eh, oxidación, es decir, eh, rompen estructuras de la célula. ¿Qué pasa? Que la célula para protegerse tiene unos genes, de los genes al activarse produce unas, unas moléculas que, digamos, eh, captan a los ROS y los mantienen como silenciados, ¿no? Es como el daño no va a ser tan duro, aunque los ROS siempre hay una concentración X, ¿vale? En basal, eh, con estas moléculas, ¡pum!, ya las silencias. ¿Qué ocurre? Que cuando la planta está sufriendo un estrés, estos ROS aumentan mucho, ¿vale? Según, según el estrés, si es un shock o si es un estrés más gradual, pues aumentan mucho de golpe o aumentan lentamente. Cuando aumentan, ¿vale? Cuando van aumentando, la célula, ¿vale? es capaz de también aumentar estas moléculas de protección y las va silenciando. ¿Qué pasa? Que cuando estas moléculas ROS alcanzan un nivel X, un límite, sobrepasan el límite, las células de protección ya no sirven y la célula acaba muriendo. Entonces, por, porque los ROS la matan, la, mata, la, la oxidan, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en las plantas más antiguas, eh, estos niveles de ROS basales suelen ser mayores porque llevan más tiempo en la planta y han sufrido pues, más procesos de estrés. Y digamos que la acumulación de los ROS es mayor, aunque no es agresiva todavía, pues es un poco mayor que las hojas nuevas que acaban de nacer y tienen los basales. ¿Qué pasa? Que entre una hoja vieja y una hoja joven, cuando nos exponemos al estrés de la planta, en ambas los niveles de ROS van a aumentar. ¿Qué pasa? Que si esta empieza con unos ROS aquí y esta aquí, esta alcanza el límite antes. ¿Vale? Y la oxidación que van a sufrir las células va a ser mayor. Por eso, con los excesos de riego, con los cambios de temperatura, generalmente las hojas más antiguas son las que se van antes, porque alcanzan ese nivel de rost como más rápido que las nuevas. Generalmente es así, ¿vale? Pero nunca se va a caer una hoja por el simple hecho de ser vieja. ¿Vale? Sí. Eso, eso quería aclararlo porque salió con esta pregunta. Pero, pero es algo que he visto mucho y que me han dicho mucho en plan, bueno, ¿me preocupo o es porque está vieja la planta? <ríe> que es verdad que las plantas envejecen, pero no en ese, en ese mood,
0: <ríe> ¿vale? Y sí. la vale, otra
1: pregunta eh, que también quería resaltar... Bueno,
0: es... forma de... nos, ha dicho un, un... nos han dejado sí. un comentario de que si, queremos, si podemos enseñar la foto, o sea, yo la enseño aquí, la foto, por ejemplo... Ah, bueno, bueno. Lo tenemos solucionado, o sea que no me acuerdo de ah, quién. Crisis sí, lo suelta, Vale. Súper, gracias a la persona que ha compartido esa ideaza que. No... Sí. Así que vale. 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 ya tenemos las fotos. Vale,
1: pues ahora vamos a ellas. Pero bueno, antes de eso, otra, otro apunte que también me, me ha parecido interesante la pregunta, que es cómo diferenciar el amarillo por un exceso de agua al amarillo de dejar de, bueno, de que una hoja sea amarilla y muere para dejar paso a nuevas hojas, ¿vale? que esto también es algo que yo creo que podemos eh, ver en nuestras plantas de interior con cierta frecuencia. Entonces, eh, para diagnosticar una planta, por pues llamarlo de alguna manera, no solo nos valen los signos, o sea, una hoja amarilla es amarilla, no hay, o sea, de ahí no puedes rascar más. ¿De dónde puedes rascar? Pues de observar cómo está el resto de la planta por un lado, y por otro lado, de cómo las estás cultivando tú. Es un poco de cajón, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? No es lo mismo que te amarilleen las hojas con luces de crecimiento, a que te amarilleen las hojas ahora en otoño sin luces de crecimiento, ¿vale? Si, por ejemplo, te amarillean ahora, no tienes luces de crecimiento, puedes decir, bueno, vale, pues está entrando en ese momento de dormición. Es una, es una probabilidad bastante posible, pero si las tienes con luces de crecimiento, eso lo tienes que descartar, no es, no, no es tan habitual que suceda eso. Vale, pues esto pasa un poco igual. ¿Amarilla por exceso de agua o porque viene una hoja nueva? A ver, si tu planta tiene brotes en camino y amarilla alguna hoja, lo más seguro es que le tengas que fertilizar. Por esto que hablábamos del reciclaje de nutrientes. Cuando una planta no es capaz de encontrar suficientes nutrientes en su maceta, va a recurrir a lo que ya tiene para seguir creciendo, porque es verdad que energéticamente la planta prefiere man, prefiere sacar hojas nuevas que mantener hojas viejas. Entonces, va a recurrir de los nutrientes de las hojas viejas, los va a circularizar a circularizar, a, bueno, a reciclar hacia <risa> hacia las hojas nuevas. No todos los nutrientes, cuidado. Generalmente cuando le falta nitrógeno, ¿vale? O magnesio, que son moléculas que son movilizadas de forma fácil por el interior de las plantas. Otras, otras moléculas, como el hierro, por ejemplo, no, no los pueden, es así, el hierro no lo puede mover de, unas, de una parte de la planta a otra y por eso a lo mejor habéis observado hojas que nacen amarillas ¿vale? o verde muy, muy, muy clarito, es por ejemplo por una falta de hierro, ¿vale? la clorosis férrica, que es bastante conocida, es porque la planta no tiene suficiente hierro, no la puede reciclar de otras partes de su, de su cuerpo y la hoja nace amarilla porque el hierro participa en el proceso de formación de la clorofila. Entonces, si no puede formar clorofila por falta de hierro, pues nacen nace amarillas. Pero bueno, a lo que digamos, con ¿qué es exceso de agua? Dejar paso a las, a las nuevas hojas. Esto lo que tú tienes que ver es, eh, pues eso, seis brotes, la cantidad de hojas que se ponen amarillas, si justo cuando el brote está abriendo esta hoja se, se muere, vale, se empieza a amarillear, y luego eh, en el exceso de agua también es muy común que, bueno, aparte de que se pone amarillo, cu amarilla cuando el bueno, a las pocas horas o al día siguiente de haber regado, ¿vale? O sea, el sustrato está todavía bastante mojado, es que este amarillamiento del exceso de riego, no sé si os habéis fijado o oh, oh, es cosa mía, pero ah, yo lo que he detectado es que el amarillamiento es como muy rápido, o sea, como que se vuelve amarillo muy rápido, eh, sin embargo, o sea, a lo mejor tendrá la hoja un día, dos, ¿sí? Pero cuando es por temas de fertilización, eh, la hoja se vuelve amarilla como mucho más lentamente, no sé si esto lo habéis observado y si no he empezado a observarlo, a ver si coincidimos. Pero a mí me ha pasado. A, bueno, yo he observado eso, ¿vale? En, en, en las hojas. Y de hecho, yo soy una persona que tiende a olvidarme de fertilizar y muchas veces me doy cuenta que la planta necesita fertilizar porque empieza a amarillear las hojas y ya ahí como que riego y eh, que fertilizo. Pero es mejor no esperar a ese momento porque ahí ya le estamos generando cierto estrés a la planta, ¿vale?
0: Pero bueno. Que es un síntoma más que me parecía interesante también comentarlo. Es este, este. Chris, que si, por ejemplo, si las hojas amarillan teniendo luz artificial, ¿cuál podría ser el, el motivo de ello? Porque ya de la luz natural ya lo hemos comentado por encima, pero con la luz artificial, ¿qué podría estar pasando?
1: Pues un montón de cosas, en verdad. Eso que os digo,
0: las hojas amarillas como tal no nos
1: dicen nada per se, simplemente que algo falla tenemos que recurrir a el cultivo a si lo si la estamos fertilizando adecuadamente porque una por ejemplo unas eh, se dice mucho en otoño dejar de fertilizar en invierno fertilices porque se entiende que la planta no está creciendo pero si tú la tienes en luces de creci en luces de crecimiento da igual la estación del año la planta va a seguir creciendo y si está en desarrollo tienes que seguir con una frecuencia de fertilizante, pues muchas veces a lo mejor pues, no nos hace clic eso y podemos estar cometiendo ese error de no fertilizar lo que la planta necesita eh, otra, otra, otro motivo de las hojas amarillas eh, uf, también que se nos puede escapar es eh, me saldrá por eso, por, el exceso, por el exceso de riego vale que esto es como muy común que sí. da igual la época del año en la que vivamos eh, siempre nos puede pasar <ríe> siempre está el acecho el exceso de riego y, y no sé si me, alguna otra situación que a mí me haya pasado, estoy pensando, si se me ocurre luego lo digo, pero es lo que os digo, o sea, la hoja amarilla como tal, ¿qué significa una hoja amarilla en mi planta? Cuéntame cómo la está cultivando, y a lo sea. mejor a ya podemos tirar tirar del hilo, y así es como... Cuando a mí me preguntáis por mensaje directo, así es como lo hacemos realmente. os pido que, por favor, cuéntame la historia de tu planta, porque si no, no sé qué puede estar fallando. Y es claro. simple como el mecanismo de un botón, o sea, que no tiene más. Por desgracia. Por suerte sí. es que con la experiencia vas conociendo las plantas y sabes
0: hacia qué tiende cada una. La vas conociendo, es que al final es, es un poco de conocerse también. Eso como es. La... Eso es. Yo siempre lo
1: digo, la biología es una ciencia, la botánica es una ciencia, pero la jardinería no es una ciencia. Entonces, el método de observación eh, es muy importante, la experiencia.
0: Claro, sí, totalmente. Vale, pues te dejo continuar porque es que no quería que se fuera esa pregunta, que era muy asociada al tema, así que vale. nada.
1: Vale, vale. Nada, la, la, la tercera
0: parte que nos queda es un poco recopilación del resto de preguntas. Espérate. Sí, yo tengo las fotos o sea que me va, vamos hablando y yo voy enseñando las fotos para ponernos un poco en situación de... de... Bueno, pero, o sea, ¿quieres pasar a las fotos? O... Ah, no,
1: pensaba sí, que te Claro, he señalado como dos preguntas así muy concretas y ahora el resto de preguntas que me dejasteis en el box por historias es que se repiten porque es un poco... ¿Cómo diferenciar el exceso de agua de una falta de agua, de una, de una falta de humedad ambiental, de un hongo, de falta de nutrientes? O sea, es un poco... ¿no? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo saber qué le pasa a mi planta a través de una de las hojas amarillas? Entonces, eh, yo os voy a hablar por probabilidades, ¿vale? <risa> Porque esto es como la medicina de cabecera, que tú vas al médico, le dices tus síntomas y por probabilidad lo que sea más probable te dice que tiene y, y si te vas a tu casa y en tres días no has mejorado, tienes que volver. Pues esto es un poco así parecido, ¿vale? Entonces, eh, el exceso de riego ya lo hemos visto. Las hojas suelen ser las basales, las que se ponen amarillas... Eh, más rápidamente y además, como según hemos regado, pues a lo mejor al día siguiente ya empiezas a ver eso, esos síntomas. Eh, hongos. Pues a ver, dentro del mundo hongos, hay, pues es que hay muchos tipos de hongos, ¿vale? Entonces hay hongos que son muy fáciles de detectar, ¿vale? Hay hongos que son que parecen pelusilla, que son grises o que son anaranjados como la roya, que son hay, abultaditos y demás, y hay otros que no son tan sencillos, ¿vale? Que son los que nos generan confusión a veces con si es una falta de humedad o un exceso de riego o lo que sea. A ver, yo para diferenciar falta de, falta de humedad ambiental, exceso de riego y hongos es, a grosso modo, ¿vale? De manera general es por donde se ponen, o sea, dónde aparecen esas manchas. Generalmente una falta de, de agua en el sustrato o un exceso o una falta de humedad eh, suele aparecer en los bordes de las hojas. ¿Por qué? Porque son las células más desprotegidas. O sea, el resto de células que están dentro, digamos que aunque se vayan deshidratando, lo hacen de manera más lenta porque están rodeadas de otras células que les aportan agua. Pero las del exterior, cuando no les llega el agua, ¿vale? Se, va, se deshidrata más rápido. Entonces, esa, esa parte del tejido se necrosa, se pone marroncito más rápidamente. ¿Vale? Sin embargo, los hongos, aunque es verdad, que pueden aparecer por los laterales igualmente, pero suelen tener un patrón, suelen ser redonditos o suelen ser concéntricos como una circunferencia dentro de otra, suelen ser eh, donde el hongo se ha comido el tejido marrón y por donde se lo está comiendo deja como una estela amarilla más fosforita, no sé, es como un patrón que lo que os digo, que a lo mejor si estás empezando en el mundo de las plantas es como, qué horror, qué significa esto, no sé diferenciarlo, pero cuando ya has visto muchas plantas que han pasado por lo mismo y las has dejado estar, no has hecho nada y ha desaparecido el problema, es como, vale, era falta de humedad, ¿no? O eh, simplemente mmm, esto avanzaba cada vez más rápido y has tenido que aplicar ya como último recurso un fungicida y ahí has parado. Que esa es otra de las cosas que yo hago. A mí, aunque os parezca mentira, en ciertas plantas todavía me cuesta diferenciar un poco. De hecho, e incluso en agricultura muchas veces para saber exactamente qué le pasa a una planta, que bueno, al final nuestras plantas de interior este, pueden ser más caras, más baratas o, o les puedes tener más cariño, pero bueno, si se muere no pasamos hambre, ¿vale? Pero en agricultura si se te va el carajo una cosecha pasamos hambre. Entonces, ante la duda, eh, lo que hacen es directamente llevarlo al laboratorio y ver si es eh, un hongo o ver si es una carencia de algún nutriente, porque las carencias de nutrientes también pueden parecer hongos a veces. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, en una alocasia, que hice el directo en enero, que mmm, yo estaba convencida de que era un hongo y yo ya diciendo, madre mía, menudo cazo me ha salido en esta hoja maravillosa. Y la apliqué en fungicida y eso no se para mi sorpresa, al final cuando tú aplicas un fungicida de, digamos que es eh, generalista, ¿no? que, que afecta a varios tipos de hongos y demás para los interior, eso se tiene que parar, sí o sí. Si no se para, pues es otra cosa. <risa> y efectivamente, eh, en ese caso era carencia de calcio y, y tuve que aplicar calcio. Porque, bueno, es, además es un micronutriente que por lo general no, 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 los fertilizantes comerciales no, no lo ponen y no, no suele ser algo típico en plantas de interior, no esa carencia. Pero por alguna razón, pues en mi, creo que en mi alocación, pues sí lo fue. Y me volvió bastante loca durante unos meses. Pero bueno, os transmito esta experiencia para que la tengáis en cuenta, ¿no? Que no pasa nada, a veces damos un diagnóstico, aplicamos X bueno, solución que creemos que va a ayudarnos a acabar con el problema, no funciona. Si no funciona, no
0: vuelvas a aplicar la misma solución. Cambia a lo siguiente, ¿vale? Aquí preguntan si los hongos se contagian de hojas en hojas. Sí, sí. Nosotros pensamos que los hongos no aparecen ahí por
1: aparición espontánea. Los hongos están en nuestra... O sea, ahora mismo estamos rodeando de un montón de hongos y bacterias en el aire. El problema viene cuando ese hongo se posa en una superficie y en nuestra superficie eh, se dan las condiciones suficientes para que eh, crezca y se reproduzca. Que suele ser eh, humedad alta y temperaturas elevadas, ¿no? pues las, los, eh, las hojas de las tropicales son las grandes candidatas a, a criar hongos, porque generalmente las estamos empapando todo el rato o tienes un unificador al lado y eh, las condiciones de temperatura de nuestra casa pues, bueno, se suelen desarrollar fácilmente. Eh, punto a favor de las casas que vivimos en climas secos es que los hongos no son tan habituales pero quizás si vivís más cerca de la playa, en un clima más, eh, bueno, más húmedo, pues sí que tengáis más este problema. Y es algo que no suelo, cuando veo una mancha en una hoja, no me suelo preocupar porque sea un hongo, porque lo más probable es que no lo sea, porque yo no pongo humidificadores, por ejemplo, en casa, y no es algo que sea frecuente, ¿vale? En, mi, en mis plantas más frecuente es el problema de los trips, que aparecen siempre... Siempre que me despisto aparece, pero el tema de los hongos no. A lo mejor otras personas no sufren plagas nunca, pero tienen una batalla con los hongos. ¿no? Eso, ya, eso sí que depende de tu casa, eso es la lotería, que te toque, no hay más. Vale, y no sé qué está, de qué estábamos hablando, ah, vale de cómo diferenciar las, las manchas. Vale, sí. y luego el tema de, de falta de humedad, eh, generalmente, a ver... Puede ser eh, que los bordes se vuelvan marrones, ¿vale? Por, por una falta de humedad ambiental o una falta de, de humedad en el sustrato. Uh -huh. ¿Vale? O sea, por, por, por esas dos cosas generamos un mismo síntoma en la planta. Eh, entonces, a ver, ¿yo a qué recurro a, a estos casos? Pues veo el estado general de la planta. Si la planta está turgente en plan no tiene los pecios hacia abajo, las hojas no son han flexibles, están pues urgentes, la planta en general está bien, pero alguna hoja se ha puesto fea con los bordes barrancitos. En ese caso, además la maceta también puedes mirar el sustrato, si está húmeda, si, está, si pesa, si no pesa, ¿vale? Y ahí valorar, si tú crees que la planta está hidratada, la maceta pesa un poquito, en plan hay agua en el, en el sustrato y además lo más probable no es que falte agua en el sustrato y que la planta se está deshidratando y te pida agua, sino que la humedad ambiental no está siendo suficiente y por eso hay algunas células bueno, que se deshidratan porque no están alcanzando pues, ese mínimo de humedad que necesitan pues, para vivir bien y la planta estar bonita. ¿vale? Por el contrario, si surgen las mismas manchas y la ves a la planta plácida, como ceucha, la maceta no pesa, pues ahí es que se te olvida regar y la planta se está muriendo, se está muriendo deshidratada. ¿Qué pasa y no, no pasa nada? Está con estrés hídrico, ahí sí yo recomiendo en estrés hídrico regar por inversión, ¿vale? Y, y tendrás que ver a la planta que rápidamente, bueno, rápidamente, en unas horas, va recuperando vigor y no le siguen saliendo esas, esas manchas, que eso también es importante para.
0: De decir, vale, lo he detectado
1: a tiempo y lo he detectado, ah, y lo
0: he detectado bien. ¿Vale? Total, muy bien. Muy bien. Y no sé si hay alguna otra duda, pero esto es un poco el resumen. Claro, aquí viene la pregunta, si te parece, Chris, como Sony sí. 20 y ABI Media e Instagram nos corta, sí. Sí. Vale. Resolve, si te parece, resolvemos las preguntas que nos han enviado y sí. con el que quede vamos resolviendo algunas que veo que están llegando, como por ejemplo sobre bordes grises y vale. demás pero si quieres damos prioridad a estas que nos han llegado sí. Sí, sí. Vamos. vamos a verlas.
1: Eh, si quieres empezamos por la pilea,
0: que me parece muy interesante. ¿Tienes la foto de la pilea? He preguntado, he preguntado bastante por ella a, a, al inicio del directo. Mira, yo okay. enseño la foto vale. porque no la podemos presentar. Está, el dueño de la, de la pilea está conectado, que lo he visto, vale. pero Hola. la enseñamos para que vean vale. un poquito. A y había otra. Esta de aquí, no sé si se ve bien.
1: Sí, ahí se ven las hojas como culpadas, hojas chiquititas.
0: Vale. Exacto, exacto.
1: Y luego de la primera foto, que no sé si lo has dicho, que lo que nos decía el chico, que no me acuerdo de tu nombre, perdón, es eh, sí, que sí. le salen guía yeah, y vale. le salen los bordes marrones.
0: Sí. A ver, vale. se ve, ¿no? Vale. Sí. A ver. Vale, la pregunta... Vale. Bonita... No, no, sí, di, 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 Claro,
1: vale, pero... esto es un poco lo que comentaba antes, que no solo nos valen los síntomas, sino también las condiciones de cultivo. Entonces, para futuros directos, este tipo de consultas, sí que estaría guay, por lo menos, poner el clima en el que estáis cultivando la planta, en exterior, en interior, si la da el sol, si la tenéis a la sombra y demás, ¿vale? Porque es que justo en pilea, ese tipo de manchas, ese tipo de hojas amarillentas y tal. Eh, es que puede darse en dos tipos, de, dos, dos cosas totalmente diferentes. Una es que haya habido un exceso de riego, ¿vale? Y, y la pilea frente a excesos de riego eh, no solo ves que la hoja amarilla un poco, sino es que los bordes se ponen negros, es como en la monstera con un exceso de riego, se, pone, mm, se ponen negros los bordes, ¿vale? Y otra, otra opción sería no que fuera por un exceso de riego, sino al contrario, que haya estado expuesto, pues por ejemplo, este verano si lo has cultivado en el exterior, con mucho calor y mucha sequedad ambiental también se ponen negros los bordes y si la da el sol directo ya ni te cuento. Entonces no sé si si por aquí nos lo puedes decir, pero sí, bueno sí. si no ya cuando lo veas, sino ya cuando lo veas valora tú, vale. Pero eso es, mmm, es algo que vas a poder mmm, vamos eh, superar rápidamente. O sea, en cuanto digas vale ha sido por un exceso de riego porque no ha sufrido exceso de calor ni sequedad, pues ya está. Puedes sacar la planta del sustrato, si el sustrato sigue muy húmedo, cambiar ese sustrato por uno seco y ese, ese problema va a desaparecer. Si ha sido por exceso de calor eh, y de sequedad ambiental, ahora que estamos en otoño, si vives aquí en el hemisferio norte, pues ese problema ya se ha parado, ya no va a seguir. ha sido puntual, la planta ha sufrido ese estrés, pero mmm, ya va a estar mmm, bien ¿vale? lo que puedes aplicar. Es, pues algún bioestimulante Para ayudarla a una recuperación más rápida
0: Pero ya está, no tiene, no tiene más vale. Genial. Genial, vale, ahora si te parece Pasamos, mira Tenemos esta de aquí, que es una Bueno, es una planta que ahora es muy típica Que todo el mundo tiene en sus casas Que es la de la es platanera Y sí. nos preguntaban sobre los bordes Porque bueno, si, no sé si lo veis La verdad es que está los bordes, está bastante quemada Y, sí. y está en interior está en interior acerca de una, de una ventana, entonces ¿por qué podría ser esto? Las, las... Ver, no sé qué pensáis por allí los que tengáis platanera yo
1: platanera no lo he tenido nunca entonces puedo, puedo incluir lo que puede ser, pero no sé si alguna quiere participar, yo me atrevería a decir que pueden ser dos causas o bien eh, falta de humedad ¿Vale? ya sea lo que hemos dicho en el sustrato o ambiental, que las plataneras eh, necesitan bastante humedad en general, tanto en un sustrato que nunca se le llegue a secar del todo eh, porque bebe mucha agua, eh, tanto una humedad ambiental pues también relativamente alta, que no baje del 40%. Otra de las causas es eh, fertilización, porque eh, las manchas marrones por los bordes, que se me decirlo antes, eh, también pueden ser por una falta de de potasio, si no recuerdo mal. Entonces, ahí tienes que chequear tú cómo las estás cultivando. Si es una planta que te está creciendo, pues estos meses de, de, de primavera, en otoño, ahora con el veroño que hemos tenido aquí en España, que también ha habido muchas plantas en crecimiento, se te olvida fertilizar o no la has tenido en cuenta, pues puede ser una de las, de las razones. Si no, mira cómo has estado con los, con el riego, Si, yo que sé, si vives en un ambiente muy seco, yo sé que esa planta la tendría así en mi casa, seguro, porque necesita bastante humedad. Y sé que en mi casa estaría más marrón que verde, por la falta de humedad ambiental, básicamente.
0: Mira que nos ha hecho la pregunta, está viviendo en Madrid, eh, entonces está claro ya más o menos. Vale, pues, pues me parece que puede ser humedad. Totalmente, totalmente. Entonces, uy, cito, es que está el gato, también quiere participar. Entonces, ¿qué darías para las plantas, o sea, como la palmera, que la palmera, la platanera, que está en ambiente seco, para que esas hojas pues no vuelvan a salir y demás, sabiendo que no hay humedad en el ambiente? Claro, a ver, en esos casos,
1: yo lo que suelo recurrir yo para que mis plantas no sufran de esto, a ver, por un lado es aclimatarla a esas condiciones de humedad ambiental. Vale, sí. Si no, vas a tener que vivir pues, con plantas que, bueno, si te gusta la planta la puedes tener, pero tienes que también ser consciente de cómo tu planta va a vivir en esas condiciones. Uh -huh. También luego hay un montón de, de trucos ¿no? para aumentar la humedad ambiental, que es hacer rinconcitos de plantas, poner varias juntas... Eh, poner los típicos eh, jarrones o boles con, con agua, el plato de debajo con argilita con agua, también todo eso, también puedes hacer el flis, -flis a las plantas, el, bueno, y si no, bueno, siempre tienes la opción del humidificador, O sea, es una opción totalmente válida para quien quiera usarlo, es una, ¿no? pues es una opción más es una forma de cultivo más en casa para... Yo soy más de aclimatar las plantas a mi casa por una cuestión de logística y, y otras personas pues prefieren traer el mundo tropical a su a sus casas entonces eso ya
0: lo que lo que quiera cada lo que quiera cada uno vale, perfecto queda clarísimo clarísimo eh, yo creo que de fo de preguntas que iban acompañadas de foto que os ya os lo decimos que sí, en las próximas eh, directos que vayamos a hacer donde ponemos encuestas sobre dudas si queréis añadir una foto estaría genial porque al final eh, ayuda muchísimo a a que se entienda más lo que, lo que bueno le puede pasar a la planta. Entonces, nada, yo creo que de con foto ya no había, no había más, creo, ¿no, Cris? ¿Puede ser?
1: No, no había más,
0: esas dos, esas dos consultas tan concretas
1: que molen sí. mucho, yo creo que es algo con lo que se aprende, ¿no? Es como más visual, te lo llevas más a casa en la
0: rutina. Exacto. Bueno, pues mira, Cris, yo creo que Sony28, dentro de un minuto Instagram nos va a cerrar eh, la cuenta porque solo dura una hora. Eh, yo he recopilado algunas de las preguntas, yo creo que vamos a tener que hacer otro directo más a, hablando sobre las hojas porque se han quedado algunas preguntas en el aire. Vale. Eh, pero bueno, eh, igualmente, si hay preguntas que no hemos podido resolver en esta hora de directo, si las queréis dejar en comentarios en el post del directo o hacerlas directamente a la cuenta de Jau o hacerlas directamente a la sí. cuenta de o, Sí, o sugerencias, ¿no? Porque yo qué sé, como son
1: dos directos al mes, a lo mejor una más así como de curiosidades, más de biología, como un poco... Lo lo que he hecho yo al principio, y a lo mejor un segundo directo de solo preguntas si no y respuestas sobre un tema en concreto, ¿no? que a lo mejor también es como más interactivo, no sé, eso también lo podéis comentar por mensaje directo a, a Alma Forjao o a mí por mensaje directo, o... no sé, me refiero, a que estos directos en verdad son para, para
0: todo el mundo y a mí, yo me adapto
1: a lo que os sirva mejor, realmente. Temas
0: claro. Así... que más dudas estén causando. Así que, nada, voy si se, sí se nos corta, chicos, eh, y ya sabéis por qué es, agradeceros a todos los que habéis estado conectados. Gracias a Chris, como siempre, por acompañarnos y, y bueno, la sabiduría que nos compartes. Y sí. nada, iremos preguntando a ver qué temas os, os interesan para el próximo directo y así seguir resolviendo dudas y sí, sí. De, de plan, plan lovers, eh, sí. pues vayamos aprendiendo. Vale,
1: genial. Y pues sí. nada, pues muchas gracias también no, vale. a vosotros pues, por abrir este espacio y, y nada, y que me hace mucha ilusión, ya os lo dije y os lo vuelvo a decir aquí delante de todo el mundo
0: y que me motiva en mogollón. Un montón, porque es súper necesario. Así tenemos plantas felices y, y dueños y dueñas eh, de plantas también más felices aún. si este mundo sí. es muy interesante tiene mucho que, mucho que aportar. Sí. Vale. Y nada, pues nada chicas, un besito. Un beso, Perfecto. buenas a todos y gracias por habernos claro. acompañado. Lo dejaremos guardado y lo subiremos como podcast también a Spotify. Claro. Para estar atentos a la cuenta, ¿vale? Nada. Adiós. Chao. Chao. Buenas noches a todos. Adiós.